0: Podcast du Ridon. Bonjour les enfants, nous voilà pour le chapitre 202 Retzicha, le meurtre. Tuer. Il y a ici trois mitzvot, trois commandements. Le premier, 482. Tout simplement, ne pas tuer. C'est dans les dix commandements. Lo tirtzach ne faut pas tuer. Il y a une punition ici. C'est, on devra tuer cette personne qui aura tué tout le temps, partout et pour chacun. Mitzvah 483. Ne pas prendre de rançon, c'est-à-dire demander de l'argent à la place de tuer cette personne qui a tué. Si ça a été fait, on n'est pas puni dessus, c'est uniquement au temps du Sanhedrin, puisque même tuer et donner cette punition, c'est au temps du Sanhedrin, partout, et pour chacun. Et 484, ne pas tuer avant que le Bédine s'est prononcé, l'a rendu coupable. Là également, il y a une punition de tuer, C'est tout le temps, partout et pour chacun. Entrons dans les détails de cette mitzvah. Donc, tout d'abord, bien sûr, nous avons le meurtre. Il est adapté de tuer qui que ce soit, celui qui tue un autre juif, avec, bien sûr, toute l'intention qu'il avait de tuer ce juif. On le tue par Herreg. Herreg, c'est-à-dire la guillotine, par l'épée. Cette interdiction, c'est de tuer un être humain, tout âge, quelle que soit sa situation de santé, même s'il était mourant. Je n'ai pas le droit de le tuer. Comment ça se passait Quelle était sa punition Il allait devant le bedin, au tribunal. On le trouve coupable. Un proche famille c'est-à-dire un héritier, qui soit homme ou femme, lui a la mitzvah de punir, de donner la sentence, de tuer cette personne. Si ce proche de la famille, ce qu'on appelle le goël Adam, le vengeur du sang, s'il ne veut pas tuer, ou il n'y a pas de proche famille pour venger celui qui a été tué, ce sera le rôle du bédin du tribunal. Il y a quelques exceptions ici. Où il n'y a pas cette punition par le Bedin, on ne tue pas cette personne. Première exception, celui qui n'a pas tué lui-même. Il a loué une autre personne, c'est-à-dire les services de meurtrier, pour aller tuer. Sa punition viendra du ciel. Le Bedin ne va pas tuer cette personne puisque lui-même n'a pas tué. Par contre, le Bedin pouvait décider de le faire ça se reproduisait, mais c'était une punition particulière pour une personne particulière deuxièmement s'il n'a pas eu l'intention de tuer ça peut être par plusieurs choses là ça sera en question le meurtrier a eu l'intention de frapper pas de tuer mais il faut être sûr l'objet la manière la façon dont il a frappé les endroits dont il a donné les coups, ce n'est pas des choses qui étaient faites pour tuer. Si, bien sûr, il a pris des, des objets qui allaient tuer, la question ne se pose pas. Ou il a donné des coups dans des endroits qui peuvent causer la mort, la question ne se pose pas. Mais, s'il si n'était pas censé mourir par les coups, par la manière qu'il a reçu les coups, à ce moment-là, il n'est pas coupable de la peine de mort. Également, S'il avait l'intention de tuer quelqu'un, il a tué quelqu'un d'autre à la place. Donc, il y a eu une erreur de cible. Alors, c'est-à-dire, il y a l'idée de tuer une personne précisément et directement si cette mort a été causée de manière détournée. Par exemple, Personne n'a été tombée dans un trou, il enlève l'échelle à cause de ça, il est mort. Même si c'est lui-même qui a jeté cette personne dans le trou. Mais en jetant un trou, il ne l'a pas tué. Il a peut-être blessé, il l'a tué. En retirant l'échelle, il ne l'a pas tué directement. Il n'est pas coupable de la peine de mort. Autre point, ne pas prendre de rançon, c'est-à-dire de l'argent, du meurtrier, de l'assassin. Il veut se faire pardonner. Il préfère payer qu'être tué. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Ils ne peuvent pas, le il ne peut pas décider quoi faire avec cet assassin, avec ce meurtrier. Il a quand même tué. Son argent, aujourd'hui, ne sert plus à rien. La vie de l'homme appartient à Dieu. Et Hachem a demandé de ne pas acquitter cette personne part de l'argent mais le tuer mais bien sûr ça doit être mis au point et faire le point avec le tribunal donc il ira devant le tribunal le tribunal le jugera et si le tribunal est coupable il y aura ce qu'on appelle mitat bedin la mort du tribunal c'est le bedin qui, qui tranchera puisque encore une fois Ce sont des règles qu'Hachem a mis en place, puisque la vie d'autrui est importante et très chère aux yeux d'Hachem. Et Hachem nous dit qu'est-ce qu'il faut faire dans des cas similaires. Chapitre 202, deuxième niveau, nous voilà pour les quelques alachotes en plus. Alors, un cas spécifique pour le meurtrier toujours. Jette une pierre sur un mur pour que la pierre rebondisse, atterrisse sur une personne qu'il a envie de tuer. Ça s'appelle une mort directe, puisque quand il jette cette pierre, c'est pour qu'elle tombe sur cette personne et que cette personne meure. Donc il est coupable. Plusieurs personnes qui ont tué, qui ont frappé une personne jusqu'à ce qu'il est mort. Mais on ne sait pas quel coup l'a tué réellement, ils étaient plusieurs autour. On ne va pas tuer les dix personnes qui ont frappé. Donc, on ne peut pas les rendre coupables. Un assassin, on sait qu'il a tué, on sait que c'est lui, on ne peut pas le condamner. Pourquoi Parce que ces condamnations se faisaient avec deux témoins, et de manière très précise. Il fallait d'ailleurs que les deux témoins se voient l'un l'autre quand ils ont vu cette action. Mais là, deux témoins vont témoigner l'action, mais ne se sont pas vus, par exemple. Ils ne se voyaient pas l'un l'autre, ils étaient sur deux angles différents. Le baguier ne peut pas le rendre coupable. Qu'est-ce qu'on fait avec cette personne On est sûr, on a la certitude, puisque le ont témoigne. Mais d'un autre côté, on ne peut pas le tuer, puisqu'il manque une condition, pas par rapport à la personne, mais par rapport au témoin. C'est là où on le met en prison, jusqu'à la fin de ses jours. C'est un cas assez particulier, puisqu'en général, dans la Torah, on ne parle pas de peine, d'emprisonnement. Quelques petites choses encore à savoir. Il est assaut. C'est interdit complètement d'activer la mort d'une personne. Celui qui active la mort d'une personne, même si elle est très malade, s'appelle un assassin. Donc même une personne souffrante de grosses douleurs, on sait qu'il vient bientôt mourir. Les médecins disent, on va dépêcher sa mort, le pauvre, il souffre. Non, c'est dans les mains d'Hachem, c'est pas dans nos mains. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui dans le langage médical, l'acharnement thérapeutique. C'est-à-dire une personne qui est en fin de vie, malheureusement, on va faire en sorte de le maintenir en vie. Est-ce qu'on a l'obligation de se maintenir en vie? J'ai pas le droit de lui enlever de la vie, mais est-ce que j'ai la mitzvah de lui maintenir la vie? Ça peut être accompagné de grandes douleurs pour la personne, et ça, Les rabbanimes discutent énormément sur ce sujet. Si malheureusement le problème se pose, il faut poser la question à un rave compétent et lui tranchera si le maintien de vie ici est nécessaire ou pas. Le suicide, c'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est assaut, bien sûr, c'est interdit. Notre vie appartient à Hachem. On n'a pas le droit de la retirer. Celui, malheureusement, qui arrive à faire une chose pareille, il sera puni, sanctionné dans le Bédi, dans le tribunal céleste, là-haut. Celui qui aide cette personne également, il a fait une grande faute. Celle de lire vers devant, l'aveugle ne met pas d'embûche. Cette personne qui a atteint ce niveau, qui est prêt à se suicider, il est considéré comme un aveugle et personne ne doit ici l'aider, au contraire il faut faire tout ce qui est en notre capacité de le sauver, de lui empêcher pour qu'il puisse vivre et continuer à vivre dans ce monde, puisque chaque instant de vie qu'Hachem nous donne c'est pour accomplir une mission, c'est pour faire du bien dans ce monde et du bien autour de nous. À la prochaine